0: Sumida Tudo bom com vocês? Espero que sim dei aí uma pausa né No podcast Por motivos de muita sobre, sobrecarga E realmente Estava impossível de pensar em fazer outra coisa A não ser as coisas que eu realmente Precisava fazer E agora eu voltei com esse episódio Maravilhoso de perrengues Que eu ia fazer Um IGTV lá no meu Instagram Fiz uma enquete lá no Le Ilustra Sobre esse assunto e eu abordei, perguntei né, se vocês queriam no stories ou no IGTV e daí eu ignorei completamente e decidi fazer um episódio do podcast porque é assim que eu funciono <risos> mas enfim gente, o episódio de hoje é sobre estética e autoestima A gente vai conversar principalmente sobre o caso da Giovana Chaves, que aconteceu nas últimas semanas. Eu confesso que eu demorei um pouco para falar sobre isso, porque eu precisava digerir tudo que estava acontecendo, além das outras demandas do meu trabalho, mas realmente foi algo que me impactou muito, que eu fiquei muito revoltada, mas muito revoltada mesmo, não por ela em si ter feito essa cirurgia, mas a maneira que ela divulga esse, esse procedimento, como se fosse algo super simples, e como se fosse uma coisa realmente necessária para meninas, né? Porque o público dela é, em sua maioria, criança, não crianças, mas crianças sim. Para mim, menor de 18 é criança, você pode dizer que não. Mas para quem é já passou dessa idade e lembra da sua mentalidade com 18 anos, vai é pensar, meu Deus, eu era um pirralho. Porque é assim, a gente evolui graças a Deus. Mas falar um pouquinho sobre o perigo desses procedimentos, numa é fase tão nova e tão jovem, onde o teu corpo ainda vai mudar, onde muita coisa vai mudar, a mentalidade muda. E um pouco também sobre a irresponsabilidade dos pais e da clínica a respeito disso. decidiu fazer o procedimento, decidiu a clínica, mostrou resultados que essa clínica já fazia, mostrou ela fazendo os exames pré-cirúrgicos, é, mostrou a cirurgia e está mostrando a recuperação. Em 19 semanas, ela influenciou e abalou aí o mundo do Instagram por diversos motivos eu vou explicar um pouquinho para vocês da problemática dessa exposição e que me revoltou pessoalmente, e que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, e sobre autoestima em si, sobre a gente lutar para se encaixar no padrão estético que é simplesmente impossível de ser alcançado. É, se vocês forem procurar a Giovana hoje no Instagram, ou antes dessas 19 semanas, ela é uma menina magra loira de olhos azuis, completamente padrão. Ela é linda, absolutamente lindra, linda, linda. E ela fez esse procedimento de acordo com as palavras dela porque ela sentiu algumas imperfeições no corpo dela, tipo um coloche e não sei o que, e que ela queria mudar. Mas que ela é como ela é completamente lixada com a, é, alimentação e com ir para academia. Ela decidiu fazer esse procedimento, que é a maneira mais rápida de, fazer esse, é, de chegar a esse padrão estético que ela queria. Né? Enfim, não querendo julgar necessariamente as motivações dela, assim, porque isso é algo muito pessoal. Mas os motivos, pelo qual, os motivos pelos quais fizeram ela chegar até a decisão desse procedimento... Foram muito rápidos e um pouco amadurecidos, sabe? Ela mesma fala que não pensou sobre isso antes, enfim. Então, isso que é realmente perigoso, sabe? Mas, enfim, essa é a Giovana. E agora eu vou começar a problematizar um pouco. Se você se irrita com problematizações, não ouça esse episódio. Mas se você, assim como eu, vê algo de errado em toda essa situação, vem comigo pra gente conversar um pouquinho sobre isso da real eu falar pra vocês, e depois a gente conversa lá no meu direct, porque teve muitas meninas que responderam os meus directs tipo assim, meu Deus foi um absurdo, foi um absurdo, foi um absurdo e aí eu vou conversar e expor um pouquinho da opinião delas aqui também sem citar nomes, porque eu não sei se elas querem, mas enfim O primeiro tópico que eu quero abordar é sobre a divulgação, sobre a facilidade que se tu olhando os stories é fazer essa cirurgia, independente se fosse a Giovana, se fosse aquela Alessandra, se fosse qualquer outra pessoa, tu divulgar um procedimento cirúrgico, sendo que tu tem milhões de seguidores, já tu, tu divulgar qualquer coisa, tendo um milhão, mais de milhões um milhão de seguidores, ou 100 mil seguidores, enfim, tu tem seguidores já é algo muito complexo, porque a gente chega para as pessoas de maneira diferente, às vezes a gente expõe uma coisa, é a ponta do Spec. tem muitas outras coisas por trás, e dependendo da maneira que a gente divulgar isso, pode realmente não aparentar ser é, perigoso, os riscos reais, em nenhum momento a Giovanna falou dos riscos, ela disse sim há riscos, mas as partes positivas foram muito superiores aos riscos, sendo que na vida real a gente sabe que é o contrário, que há muito mais riscos do que prós no final das contas, no caso específico da Giovanna, novamente não querendo julgar especificamente, especificamente ela, mas pensando em mulheres padrão que assim como ela fizeram essa cirurgia, quase todas, Quase todas, é, quase todas, não vamos generalizar. Mas quase todas conseguiriam chegar a esse corpo com exercícios físicos e boa alimentação. São mulheres magras. É uma cirurgia plástica para mulheres magras, <risos> para definir, né? A lipo, lipo LED, que eles falam, é lipo de alta definição. Então, tu vai tirar a gordura localizada de pontos estratégicos, assim, do teu corpo, entre aspas, pra aparecer os gominhos, então tu vai tirar a gordura ao redor do músculo, para esses músculos ficarem mais evidenciados. Essa cirurgia se tornou moda em mulheres, depois que a Ludmilla e a esposa dela fizeram, se eu não me engano foi em agosto, enfim, foi aí no meio da pandemia também. As duas fizeram, é Bruna, Bruna Gonçalves, a Lud e a Bruna fizeram essa cirurgia, ficaram aí super definidas, mas essa cirurgia, é ela... Existe desde 2014, se eu não me engano, ela era mais comum em homens, para homens ficarem definidos, enfim. Foi passando e agora com as mulheres ela super se popularizou aí no mundo, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país com um histórico enorme de cirurgias plásticas, nós somos um dos países que mais faz cirurgias plásticas aí no mundão. Então a gente tem uma problemática muito grande com a estética feminina aqui. E isso não é. Um mistério para ninguém. Voltando um pouquinho a falar sobre a divulgação. É, normalmente, quando é divulgada essas plásticas, como eu disse, é divulgadas as partes boas, os resultados, mas pouco é se falado sobre os contras e também pouco se sabe sobre os contras dessa cirurgia plástica. Principalmente por ela ser uma cirurgia bem recente, né? A gente tem seis anos aí, mas agora alguns meses que ela tava super famosa. E a gente não sabe os resultados dela a longo prazo, sabe? E principalmente, agora falando especificamente sobre o caso da Giovana, ela tem 18 anos, o corpo dela está em mudança. O meu corpo com 18 anos não é o mesmo que eu tenho hoje, por inúmeros motivos, né? Mas o próprio amadurecimento do corpo, quando a gente é adolescente, aí dos 12, vou dizer até uns 19, porque foi o que eu senti, depois dos 20, deu uma estabilizado mas até uns 19, 20 anos, o nosso corpo tá em mudança. E a gente muda muito rápido. Se a gente quiser emagrecer, a gente a gente dá a gente consegue. Se a gente quiser engordar, precisar engordar. Tudo por fim de saúde, tá, gente? Não falando por padrões estéticos, por saúde. A gente consegue também. É um momento da nossa vida que a gente tá aí é, com muitos hormônios, com o metabolismo é um pouco mais acelerado do que o normal, né? Depois ele vai desacelerando ao longo dos, tempos, dos anos. Mas, enfim, é um período de transição mesmo do nosso corpo, de uma criança para o adulto. Então, o nosso corpo tá se preparando. E tu fazer uma cirurgia dessa, ou um implante de silicone, ou, enfim, qualquer cirurgia é, invasiva, assim, né? É, é perigoso nessa idade. É... E a gente ainda nos conhece totalmente, tem essa questão que é muito importante, gente, com 18 anos. Escuta, me escuta e dá a mão e eu garanto que eu tenho agora 22 anos. A letra de 23 anos vai pensar diferente de 24, 25 e assim sucessivamente, isso é maravilhoso, porque a gente está em constante aprendizado, em constante evolução. E é muito bom a gente reconhecer isso que ao longo do tempo a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando. Mas a gente tem que ter a noção que com 18 anos a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. A gente acha que está tomando decisões maravilhosas, a gente acha que a gente é super adulto, mas nós não somos. Com 18 anos nós não somos super adultos. Eu admito que a nova geração está muito mais evoluída do que a minha foi e do que outras foram. É, eu conheço e tenho contato direto com pessoas bem mais novas que eu, e o quanto essas pessoas são amadurecidas, eu já fico assim, meu Deus do céu antes eu tivesse essa maturidade com 18 anos mas está longe de ser o ideal e longe de ser é, uma, idade, é, uma idade importante uma, pera, deixa eu recapitular aqui o meu pensamento, uma idade pra gente tomar decisões tão sérias que podem afetar a nossa vida inteira, sabe? É muito jovem, a gente ainda não tem consciência suficiente com 18 anos sobre o futuro como um todo. Porque a gente pensa no agora. E com 18 anos a gente não pensa muito no futuro. Ai, sério. Isso me deixa muito revoltada. Mas voltando à divulgação, que eu já falei que a gente ia voltar pra divulgação 70 vezes e ainda não voltou. Agora vamos. Que. Com... Né? Ai, sério, fico muito revoltada. A divulgação de procedimentos como esse, ainda mais no caso dela, que ela é tão jovem, e ela propaga essa informação para outras pessoas tão jovens, em nenhum momento esse conteúdo foi informativo, sabe? Isso é muito preocupante, porque ela fala assim, há riscos, mas ela não especifica esses riscos. Ela não mostra links e caminhos para as pessoas encontrarem esses riscos. Ela só fala as partes positivas. E tem uma parte que me assustou muito que ela disse ela fala sobre tudo com a questão da alimentação, que eu já falei. E esse é o que mais me impacta, assim. Porque crianças estão vendo esse conteúdo, sabe? imagina uma menina de 12 anos vendo ela no Instagram. Eu. eu, se eu tivesse 12 anos, vendo ela no Instagram. Loira, de olhos azuis, linda, perfeita. Porque ela é linda, gente. Ela é linda, aquela menina se ela precisa de um procedimento cirúrgico para se sentir melhor e pra se sentir mais bonita o que que eu preciso, sabe? porque eu sempre fui acima do peso sobre, sempre tive sobrepeso desde, assim, uns 8, 9 anos então toda a minha adolescência e agora minha vida adulta também é assim então... mas agora com... É, amadurecida, né? mas naquela época... Seria o fim pra mim Eu ia me sentir assim O cocô da... do mundo Eu me sentia feia De verdade E eu fico imaginando as meninas de hoje em dia E eu não tinha esses influencers né, gente Tem esse detalhe, com 12 anos Eu no máximo assistia Vários canais do Youtube Mas também não tinha Esse padrão, assim, normalmente eram mais meninos A Kefra, a Gabi Fadel Que era super, super magrinha também Mas enfim, ela não influenciava Sobre a aparência em si, né? Mas, enfim... Eu fico muito preocupada com essas meninas que assistem ela... E acham que elas precisam disso também... E que, ela, e que só um procedimento... É, eu não sei nem... Um procedimento plástico mesmo, né? Mudaria a vida delas, sabe? que elas fazendo isso de uma maneira saudável... Com nutricionistas, com exercícios físicos que isso não bastaria, elas precisariam entrar numa mesa cirúrgica e mudar a vida delas para sempre, porque com certeza as cirurgias têm consequências e outro ponto também o silicone, hoje tem várias várias pessoas indo em busca de tirar os transplantes por inúmeros é, enfim, consequências e como é que é o nome da palavra certinho? Esqueci efeitos negativos, né? Que o silicone tem no corpo a longo prazo. E uma coisa que eu vi em muitos dos vídeos das, de pessoas que agora estão buscando te retirar um implante de silicone. É justamente isso. Que na hora de fazer, é tudo mil maravilhas. Tu não encontra coisas ruins. Os médicos não vão te falar é, os efeitos tão negativos. E eu até vou indicar um vídeo de uma moça aqui mas mais lá no final, que ela fala sobre isso também, e foi algo que me impactou muito. Que eles não falam sobre os efeitos negativos, mas sim dos prós, e que normalmente são questões de semanas é, para tu realmente fazer a cirurgia, tipo, tu teve ideia da cirurgia, tu vai no médico, é tudo muito fácil, tu vai lá e faz. Mas o depois e todas as consequências geradas raramente são apresentadas para ti de uma forma tão clara, e não fala assim... Ah, riscos... Ah... Eu vi também uns vídeos da Evelyn... Evelyn He Hegel, Evelyn Hagley, Não lembro... Não sei como pronuncia o sobrenome dela... Mas ela fala que... Por exemplo... Ela queria muito ter filhos e amamentar... E o cirurgião plástico dela disse assim... Que... Não sei quantas entre 10 mulheres... Era uma, uma maioria, tá? Então, se for 8 ou 9 entre 10 mulheres... Não conseguem amamentar o filho... bebê, blá, 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 Então... O silicone... Não é nada perto dessa... Que normalmente mulheres não conseguem amamentar, entendeu? Como se... Ela naturalmente já não conseguiria. Então, com silicone... Não faria diferença nenhuma. Porque ela naturalmente já não conseguiria. Teria a chance de não conseguir. Mas depois ela viu que não é bem assim, sabe? E ela retirou... Ela ainda tem o processo de amamentação. Mas ela retirou os, implanta, os implantes. Por inúmeros efeitos negativos que estava tendo na saúde dela. Então... Isso no silicone, que é uma cirurgia feita há anos e anos e anos, e milhares de mulheres fazem pelo mundo inteiro, diariamente. Então, enquanto essa, essa lipospiração não vai afetar a saúde dessas mulheres a longo prazo, né? A gente não pensa nisso. E realmente, para retirar o silicone, silicone, e aí sim, essa primeira moça, ela fala que ela teve que passar por uma psiquiátrica, que o médico dela disse que. É, não é bem assim que ela tem que passar por todo o um procedimento psicológico. Porque ela vai perder a feminilidade, meu Meu Deus. O quanto que eles fazem a gente se sentir um cu. É impressionante. Desculpa o palavreado, mas eu tô revoltada. acho que a gente já chegou no segundo tópico, né, ali de sobre divulgação, para finalizar é, realmente algo assustador assim, o quanto isso influencia as meninas, as mulheres no geral, e o quanto que a gente se importa com a estética e que a gente vai procurando meios e caminhos para melhorar as nossas autoestimas, um pouco de forma ilusória. Que nós somos perfeitas A gente tem que se amar da maneira que a gente é Independente de como o nosso corpo Esteticamente, fisicamente Se encaixa ou não nos padrões A gente tem que se amar E eu acho que isso é muito mais caso de ir num psicólogo Do que num cirurgião plástico Ou num esteticista Enfim é, Agora também existem inúmeros Inúmeros é institutos de emagrecimento e eu tô falando sobre um específico que eu acho uó não vou citar nomes mas que fazem mulheres já magras quererem ficar ainda mais magras e mulheres gordas querendo se sentir um cu pelas estéticas delas pra ficar ainda mais magras enfim, esse me irrita muito eu parei de seguir silenciei todas as pessoas que têm envolvimento com esse tipo de Centro de emagrecimento do ódio que eu tenho desses negócios E sobre as divulgações, sabe? Principalmente sobre as divulgações Porque qualquer mulher que tá minimamente abalada com a sua autoestima Vai se sentir um lixo Olhando aquilo, sabe? Isso me deixa muito triste Me entristece muito Porque hoje eu, com um pouco de maturidade que eu tenho Eu consigo discernir quando eu realmente Tô tipo, poxa é, Tô com inveja daqueles corpos e quando eu simplesmente estou tipo, ah, admirando, enfim Eu consigo separar muito bem essas coisas dentro da minha cabeça Mas isso veio com amadurecimento, sabe? Há muita gente que não consegue fazer isso, mesmo com idades mais avançadas Enfim, isso é muito triste Porque para mim é um, um grande aproveitamento É um oportunismo da fragilidade do outro, sabe? Isso realmente me chateia muito mas passando essa parte de divulgação, que realmente é o que mais me irrita, agora vamos para alguns pontos perigosos aí, sobre o, tudo que envolve essa cirurgia e a divulgação pela Giovana. esquema dessa agilidade, eu posso estar sendo um pouco repetitiva, tá, gente? Mil desculpas sobre isso. Mas é porque eu não escrevo roteiro e as coisas estão indo pra mim. E é isso. Lidem com, com o meu cérebro fazendo processos aí ao longo de, desse podcast, desse episódio. Então, é, agora, falando um pouco sobre a responsabilidade. Além da responsabilidade de divulgação que já foi comentada, mas a responsabilidade dos pais e da clínica, né, do cirurgião plástico que fez esse procedimento. É importante que a gente pense que os pais, eles são fundamentais para a nossa construção enquanto ser humano. E eu, com 18 anos, enfim, passei por vários processos, que, tanto meu pai, quanto minha mãe, a minha irmã, a minha família, os meus amigos, influenciaram muito nas decisões que eu tomei e me ajudaram em, a enfrentar algumas coisas. Então, a gente está nesse processo de amadurecimento e os pais são fundamentais. É, é difícil falar sobre isso, porque é sobre enfim, a gente julgando outras pessoas. né? Eu não gosto de fazer isso, mas eu queria julgar o caso em si, não eles especificamente. Mas a responsabilidade... Desses pais em permitir com que Ela fizesse cirurgia Mesmo ela tem 18 anos, gente Eu sei que ela é maior de idade Ela poderia fazer por conta própria Mas alguém vai ter que ir lá, vai ter que assinar com ela para ser acompanhante dela E tudo isso foi feito com, com a mãe dela, se não me engano E enfim, ela ainda mora com os pais Etc, etc Ela não é totalmente independente, né Assim E os pais De certa forma permitirem Ou não instruírem ela a divulgar de uma maneira certa Ou ela não fazer essa cirurgia Ou ela não ser assim, ó, oh, que vai fazer, tudo bem A gente não sabe as conversas que eles tiveram internamente, né Mas foi tudo tão rápido Parecia que, que ela tinha um apoio, assim A rede de apoio dela era, muito, era grande, né, dos pais dela e tal Então, enfim, essa é a primeira responsabilidade Sali meu dedo aqui do lado do microfone, deve ter ficado super alto mas essa é a primeira responsabilidade dos pais de não alertar é, a maneira que ela divulga isso, porque provavelmente internamente eles alertaram sobre os riscos da cirurgia, mas enfim, não impediram que ela o fizesse, né? A fizesse. Mas enfim. Sobre agora uma responsabilidade que é muito maior, que é a da clínica. Procedimentos cirúrgicos são feitos em menor de idade, aí a reveria. Várias amigas minhas colocaram silicone antes dos 18 anos. E eu ainda tento entender que o silicone é algo um pouco mais complicado, porque é uma questão de feminilidade e tal. Mas até uma, uma colega minha falou que o silicone tu não consegue fazer um exercício físico ou alguma coisa para o seu seio crescer. Mas, por exemplo, no caso da lipo LED, tu poderia, com alimentação, com exercícios, chegar ao resultado que o procedimento cirúrgico fez com que ela chegasse, né? Diferente do seio, que tu não tem como mudar. Então, realmente tem esse ponto, né? Mas eu conheço, enfim, eu conheço muitas meninas que fizeram esse procedimento antes dos 18. O próprio é, procedimento de redução do seio, né? Antes dos 18. Enfim. É, essas as clínicas, elas não estão preocupadas com você, pessoa. Isso independente da clínica que você for e dependente eles estão muito mais preocupados com o seu dinheiro né? o capitalismo tá aí para fazer com que a gente sinta cada vez pior, para eles venderem cada vez mais e isso a gente pode tirar como conclusão dos inúmeros, inúmeros procedimentos estéticos que aparecem que surgem e que fazem que a gente mude os nossos hábitos gente extensão de cílios Definição de sobrancelha. É... Tem... Eu fico pensando, tem tanta coisa, sabe? Não julgando as pessoas que fazem esses procedimentos em si. Mas... A nossa sociedade, ela impôs vários padrões de, de beleza que fizeram com que a mulher procure cada vez mais procedimentos para se sentir melhor, sabe? Com elas mesmas. Cada vez a gente se aceita menos da maneira que a gente é. E assim, tá, tudo bem fazer um lash lift aí pra acordar com os cílios belos e tudo mais. Mas até que ponto isso tá fazendo bem pra nós mesmas ou a gente só tá se escondendo aí e colocando procedimentos à frente do, do que a gente realmente sente, sabe? Então, novamente eu exalto aqui a função de um psicólogo na vida das pessoas, antes de pensar em fazer qualquer procedimento estético, a gente tem que se conhecer muito bem, sabe, pensar tipo, ah eu vou me sentir bem é, fazendo uma extensão de cílios, mas até que ponto eu vou fazer isso pra me sentir bem comigo e eu já tô feliz com o resto do meu corpo ou enfim, o que que isso vai mudar sabe, tem que ter sempre uma, uma escolha muito consciente, sabe gente, porque tudo tem consequências e riscos, sabe então tenham isso na cabeça e voltando ali a falar da clínica, de qualquer clínica de procedimento estético ou de cirurgia plástica, eles não estão preocupados com você pessoa, eles estão preocupados com você dinheiro e case de sucesso que você vai gerar. Com certeza essa clínica que fez os procedimentos da Giovana ganhou milhares de seguidores. E com certeza teve pessoas que foram lá procurar eles pra fazer a mesma cirurgia que fizeram nela, por influência dela, tem Então isso é muito, é muito preocupante, porque lá no no fim, eles estão cagando, sabe? Pra saúde dela, pra... Enfim, com certeza, alguns riscos foram avisados pra ela. Mas é a mesma questão do silicone. É até que ponto eles expõem todas as verdades sobre isso, sabe? E foi tudo muito impossível, a gente. Em 19 semanas, a gente não consegue amoturecer nada, sabe? Muito pouco tempo e no meio de uma pandemia que tá todo mundo meio, meio, muito louco. Assim, o mundo tá muito louco. Ai, Deus, sério. Meu Deus, que responsabilidade enorme nessa clínica. Me fazer isso de uma, uma menina, sabe? E ai, sério, me revolta muito. Respirei. Agora vamos pros próximos capítulos. sobre a responsabilidade né, da, da divulgação também, dos pais e da clínica e sobre o oportunismo na fragilidade de mulheres aí ao longo né, desse Brasilzão. Esse assunto também bem é desgastante. Ele realmente cansa e me irrita. Me irrita muito. Então eu tô exigindo, fazendo um grande esforço aqui pra não me exaltar loucamente com esse caso, porque enfim ele realmente me incomoda, sabe? Eu não quero me estender muito aqui... Mas eu quero que vocês entendam que esses são problemas muito grandes... E isso aqui que eu falei que é só uma ponta de um iceberg... E que com certeza... Aí pelo Brasil e no mundo, enfim... Nossa... Tem muita gente que faz isso e que é influenciada por essas pessoas... E mulheres com insegurança... Eu acho que são raras as que não têm nenhuma insegurança com o próprio corpo, muito raro mesmo. Então a gente está aí suscetível a esse tipo de, de informação, a esse tipo de influenciador, a esse tipo de conteúdo. E cabe a gente ter o julgamento se isso vai fazer bem ou não para os nossos corpos e para gente, para as nossas autoestimas. E principalmente ao nosso psicológico. Então, eu peço que se vocês tiverem qualquer interesse em fazer cirurgias plásticas ou estéticas ou estão infelizes com alguma coisa no corpo de vocês, procurem um psicólogo, um nutricionista, enfim, dependente do que, dependendo do que for o que vocês querem fazer, se é uma rinoplastia, se é um implante de silicone, se é uma lipospiração, enfim, independente. Procurem um psicólogo e entendam vocês antes de quererem aperfeiçoar seus corpos porque eu acho que tudo é uma consequência de ações que a gente tem é, no nosso dia a dia e da nossa maturidade pra ver tudo isso eu tenho amigas que fizeram cirurgia, é, cirurgias plásticas e são completamente felizes com elas e sucesso, gente tá aí pra isso também, né não julgando todas as cirurgias nossa, agora passou um carro aqui bem louco, deve ter feito um ruído mas enfim é, eu vou tentar editar esse episódio pelo Anchor pela primeira vez. Eu sempre editava pelo Adobe Adobe Audition. E agora eu vou tentar pelo Anchor mesmo. Vamos ver o que vai dar. Mas voltando ali a linha de raciocínio. Que tem, é, não é julgando os procedimentos cirúrgicos assim. Mas até que ponto a gente está realmente pensando nessas mulheres que estão fazendo esses procedimentos. Ou só no dinheiro que envolve, no caso das clínicas. E nas mulheres... Se isso é realmente algo para nós, pra nossa autoestima, se é mais pros outros, se é. Enfim, que questões estão por trás dessa vontade de colocar um implante ou de fazer uma lipospiração. Entenderam? Então procurem é, psicólogos, enfim, em terapias aí para vocês se entenderem cada vez mais e se amarem da maneira que vocês são. Falando sobre. Fechando isso, né? Esse assunto. Agora um recado geral... Que... Garotas, principalmente... Porque boys não tem tanta pressão física, né, visual, estética... Quanto as meninas têm. É, nós temos um padrão estético... Que é simplesmente inalcançável... É, tem um experimento... Então, se vocês pensarem em qualquer momento... Que vocês estão feias... Ou que isso aqui não é como das outras... Enfim, se pensar, comparar, se comparar, a gente já teve um episódio só sobre isso. É, não pode fazer isso, galera. Né? Não pode, é extremamente proibido se comparar com outras pessoas. Mas, enfim, se vocês têm esse. tentam se encaixar nesses padrões, entendam que ele é inalcançável. Ele é inalcançável. Sempre vai ter algo que ou você não vai gostar ou que as pessoas vão te julgar. Então, vocês têm que estar bem por vocês, não pelos outros. Então entendam isso. E no caso da Giovanna em si, por exemplo, ela é uma menina completamente padrão. Ela é magra, de Jesus, cabelos loiros, longos, meio ondulados. Então assim, ela é o um... que todo mundo julgaria como ideal. E ela estava infeliz com o corpo dela e ela fez um procedimento plástico para mudar o corpo dela. Então, entendam que Vocês não são as únicas a ter inseguranças Com o corpo de vocês Mas entendam também que há outras formas De fazer isso sem ir para uma Ou para uma mesa cirúrgica enfim. Então, se amem Se cuidem é... <risos> Vão a psicólogos Se entendam, se conheçam Amadureçam Antes de Amadureçam a madureza, ideia de fazer esses procedimentos também Antes de fazê-lo E estudem muito sobre eles Antes, tá? Muito mesmo Eu fiquei muito chocada depois da dessa, Entre aspas, doença de silicone Que inúmeras mulheres têm efeitos colaterais Derivados da prótese Então Qualquer procedimento cirúrgico tem sequelas Independente de qual for então, estudem bastante elas, se vocês querem ter isso daí pro resto da vida de vocês, é, mensurem, sabe? E não façam procedimentos estéticos, cirúrgicos, assim, tão jovens, tão jovens. Eu sei que tem bastante gente novinha que me ouve, e por isso que eu me preocupo bastante em abordar esse tema e trazer esse tema para vocês. Porque o meu público, ele tem aí de 14 a 25, 24 anos, na sua maioria... Então, gente, sério, se preservem E pensem bastante Enfim, procurem ajuda Conversem, estudem para não tomar nenhuma decisão precipitada por uma coisa que vai mudar a vida inteira de vocês Beleza? Acho que o episódio de hoje é isso é, Peço desculpa se eu me prolonguei muito nos assuntos Mas é a raiva mesmo <risos> E também a falta de roteiro aí que me fez essas coisas. Se vocês tiverem alguma opinião diferente ou quiserem abordar mais algum assunto que eu não abordei aqui, me chama no direct pra gente conversar. Às vezes eu faço uma continuação do episódio nos stories, enfim, pra gente conversando mais sobre isso. E é isso, gente. Beijos pra vocês, fiquem bem e até a próxima.